0: Band News Porto Alegre, primeira edição, com Diego Casagrande e Gilberto Echauri. 9h32,
1: bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, transmito aqui de Orlando, na Flórida, num ponta a ponta com o Gilberto Echauri que está no estúdio da Band News em Porto Alegre. Aqui em Orlando amanheceu um dia de céu parcialmente nublado, mas deve abrir nas próximas horas. Temperatura agora 19 graus e vai a 27 durante o período. Echaure, bom dia! Bom
2: dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Em Porto Alegre, manhã de céu nublado, 21 graus a temperatura. Máxima prevista para hoje, 26.
1: Abrimos o programa com as manchetes. No nono dia de julgamento
2: do caso da Boate Kiss, três réus devem ser ouvidos. Luciano Bonilha Leão, Mauro Hoffman e Marcelo de Jesus dos Santos. Ontem prestou depoimento o réu Elissandro Spor. Em instantes, mais informações direto do Foro Central de Porto Alegre com o repórter Eduardo Carvalho. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério... Aliás, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo, pediu cautela quanto à realização dos festejos do Carnaval de 2022 e afirmou que a pasta não recomenda, no momento, a realização da folia. A declaração foi dada em uma audiência pública na Câmara dos Deputados na tarde de ontem. Diferentes cidades brasileiras já anunciaram o cancelamento das festas. O surgimento da variante Ômicron, que parece ser mais transmissível e com capacidade de escapar de algumas vacinas, colocou prefeitos em alerta para a possibilidade de uma nova onda de contaminações que pode surgir após as aglomerações provocadas pela folia. A secretária de Enfrentamento à Covid destacou que o país tem bons índices de vacinação contra a doença, mas disse ainda que é preciso avançar na imunização, inclusive da terceira dose, para aumentar a segurança da população. Rosana Leite destacou que grandes aglomerações e pessoas não vacinadas podem gerar novas variantes. Por isso, festejos populares neste momento devem ser evitados pelo bem coletivo. E o continente africano é responsável por 46% dos casos reportados da variante Ômicron em todo o mundo, disse um representante da OMS na região. Já o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, afirmou que o surgimento da nova variante ressalta uma situação perigosa. Oficialmente, a OMS diz ainda trabalhar com escassas informações sobre a variante recém-descoberta e diz aguardar a chegada de mais estudos sobre transmissibilidade e letalidade. Nesta semana, o diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que não há razão para duvidar da eficácia das vacinas contra a variante Ômicron da covid o cientista disse também que não há provas de que a Omicron provoque uma doença mais grave do que as variantes anteriores do coronavírus. Band News, Porto Alegre, primeira edição, entrando no ar num oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar, e o Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Vem aí mais trilheiros, Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro, sábado. Prepare-se para desbravar a região de Bacupari e Dunas Altas e garanta a sua vaga. Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Lembrando que as senhoras e os senhores nos sintonizam no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou ainda no canal do YouTube, que é Band RS. Band espaço RS. Tem som e imagem para você. Eu já, já estou me vendo, já estou te vendo. Aliás, estou vendo a minha beleza e a tua feiura, Chauri.
2: Está preparado para hoje, Diego? <risos>
1: Eu tô te achando que hoje aflita. Eu acho que hoje eu vou assistir aquele filme clássico baseado na obra do Stephen King, A Espera de um Milagre.
2: <risos> Olha, eu, eu acho que não é tão milagre assim, viu? Eu acho que é bem é. É, é possível. O Grêmio chegou na última rodada vivo. Todo mundo falava tu,
1: que tu entendes, morto. Tu entendes a situação do Grêmio, tá? Hum. Numa, numa simples história, numa historinha, tu entendes como é que o Grêmio chegou nesse ponto. O Douglas Costa queria licença para casar, para a festa de casamento, aí, É. Aí tu entendes, assim a falta de comprometimento de certos cabeças de bagre que ganham fortunas para vestir a camisa do Grêmio. Ele só não foi porque o Denis Abraão não deixou. A história está aí, a história dessa semana. E ele ficou pistola e apagou
2: todos os posts dele no Instagram que tinha lá alguma referência ao Grêmio.
1: O Exatamente, ou seja, ou seja, na semana do jogo decisivo, ele queria ir para o Rio de Janeiro para fazer uma noitada de festa, cara. É. Aí, aí tu entende como é que a coisa chegou. O Grêmio, o Grêmio amontoou... A direção do Grêmio foi muito incompetente, amontoou um monte de gente descomprometida, bem paga e descomprometida. E não passou para eles o senso de comprometimento que deveria. Sabe por quê? Porque esse tipo de coisa é uma coisa assim, que não tinha que sequer ele ter ligado para o Denis Abraão para pedir licença, para não treinar na semana decisiva, né? Ganhando a fortuna, o jogador mais bem pago do Grêmio, um dos mais bem pagos do Brasil, esse moleque tá pensando o que, rapaz?
2: Se fosse hein? um, um <risos> trabalhador brasileiro normal, que tem dificuldades para pagar suas contas, poderia dar a justificativa, bah, mas vai ser muito caro transferir a festa, já tá tudo pronto, já tá tudo comprado, agora o cara ganha um milhão por mês, né, Diego? Aí...
1: Não, é brincadeira. Não e não está não jogando nada. Já foi, já era. Eu vi o Douglas Costa surgindo no Grêmio, ainda no Estádio Olímpico. Os primeiros jogos dele. O mundo viu. O cara que depois estourou. Foi para a Europa, foi um jogador de sucesso. Mas se tivesse analisado os últimos dois, três anos, o Benhur Marchiori, meu querido amigo, delegado de polícia aposentado e comentarista esportivo, numa conversa comigo, mês Diego, bastava terem feito a lição de casa no Grêmio, Analisado os últimos dois três anos dele, que iam ver que ele já não tinha mais o mesmo rendimento na Europa e passou boa parte do tempo no DM, no Departamento Médico. E mesmo assim trouxeram. Agora o... <risos> é surreal na semana decisiva o cara ligar pro diretor de futebol e dizer ah, quero a liberação para ir é, fazer a festa do meu casamento lá no Rio de Janeiro. É. Lembrando, de brincadeira.
2: lembrando que ele já casou, né? Uma parte da festa foi feita é. lá no meio do ano, no Caribe, e aí tinha uma segunda parte para fazer, que não aconteceu na época por causa das restrições da Covid, foi, é, foi postergada. E naquela época que ele casou, ele já ficou de fora de duas partidas. Uma do Campeonato Brasileiro e uma outra da Copa do Brasil. Ou seja, desfalcou é. o Grêmio já no Brasileirão, na difícil missão do Grêmio no Brasileirão,
1: por causa do seu casamento. Eu não sei se teria feito alguma diferença, porque o futebol que ele está apresentando aí é um ex-atleta. É. <risos> tá? é um ex-atleta, não joga mais nada. É, o,
2: o, só para o nosso
1: ouvinte ter, hum. é, entender
2: direitinho, se ele pediu a liberação não para não jogar hoje, hum. Ele pediu não para não treinar para não treinar exatamente. Mas
1: dá na mesma? É na no... semana desculpa na semana decisiva o cara tem que ser o primeiro a chegar no treino. Tu é. tá de brincadeira já? Não ia participar do
2: treino do dia e no, no dia seguinte provavelmente já tá de tu... ressaca.
1: Tu sabes que o, o, o professor uh, Cortella que é filósofo Mário Sérgio Cortella? Grande Cortella. É, já entrevistei ele, uma figura bacana, assim, tem Também, sempre né? boas reflexões. É. né? Isso. Tem um vídeo dele aí na internet, de uma das palestras dele, que ele, tá, ele fala muito assim, da é, é, coisas para as pessoas que querem vencer na vida, tá? Vencer na vida. Vencer na vida não significa necessariamente ser milionário, ter jatinho, não é isso. É você poder alcançar os teus objetivos mínimos na vida, certo? Uhum ter foco para alcançar teus objetivos. Se o teu objetivo daqui a pouco é... Sei lá, é simplesmente levar uma vida frugal, conseguir pagar o teu plano de saúde. Ah, não quero ter carro, tá tranquilo andar de ônibus. Uh, ok, se este é o teu objetivo, vai para ele, tu pode ser feliz com o teu objetivo. Ele sempre diz isso, né? Que o patamar de felicidade é, de cada um, a gente sempre vincula a a dinheiro, a ganhar dinheiro, a recurso, a prosperidade e tal, mas não passa necessariamente por aí, eu concordo com ele. né uhum. é, o, o dinheiro, ele ele compra aquilo que dá para comprar, mas a felicidade passa por coisas que o dinheiro não compra também. sim né? Então, o dinheiro, ele compra conforto, digamos, ele te tira certas preocupações. Mas o Cortella diz assim, tem uma diferença entre a maneira como os americanos, que hoje é o povo mais próspero do mundo aqui, né? o maior PIB do planeta, o PIB per capita altíssimo, é... a diferença de enfoque dos americanos e dos brasileiros. Porque ele diz o seguinte, quando tu fizeres alguma coisa, qualquer que seja a coisa, né? tu tem que fazer o teu melhor, cara. Não faz corpo mole sabe, não tira a perna da dividida, mergulha e faz o teu melhor, não importa. Ele até dá o exemplo, não importa se é arrumar a tua cama, limpar teu quarto, ou trabalhar como representante de uma grande empresa, faz o teu melhor. E ele fala dessa diferença de enfoque do americano para o brasileiro, na média, tá? O... Sempre que alguém, um brasileiro, tem uma tarefa que ele tem que cumprir, que muitas vezes é uma tarefa difícil... A resposta média, e isso é um padrão cultural do brasileiro, é o seguinte... Eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. Não é assim, Chaud? É isso aí. Vou fazer o possível. O americano já diz... Ao do my best, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Então, há uma pequena diferença de enfoque, mas que se torna uma grande diferença... Entre fazer o possível e o fazer o melhor... Uma diferença cultural Eu concordo com ele nessa análise E eu acho que isso muda tudo no jogo Quando você está fazendo alguma coisa Tem que fazer o teu melhor Eu te pergunto Numa semana decisiva O cara pedir para faltar um treino Para ir fazer uma festa com a sua noiva Concluir o seu Engagement O seu casamento Na semana decisiva Eu te pergunto Isso é fazer o seu melhor? Não né não, obviamente que não. Então, isso, isso mostra uma falta de comprometimento. Isso demonstra é, a decadência de atleta que se tornou esse Douglas Costas aí. Um atleta decadente. Está ah, cheio da grana, mas isso não me diz nada. Conheço um monte de milionário aí que eu não compro um carro usado, entendeu? E também jamais me espelharia. Mas que foi vergonhoso para ele... E também para o Grêmio foi. Imagina que, bom o... Que, o Denis, um. que bom que o Denis negou. E eu conheço o Denis Abraão há quase 30 anos, sabe, o... Já pensou, Diego, no constrangimento dentro
2: do vestiário mesmo? Se o Grêmio libera ele, aí os outros mas, jogadores cara, olham mas, assim: mas... como assim o cara está ganhando mais que todo mundo? Não está comprometido e vai fazer festa? Na... Mas no... isso é o
1: retrato, mas isso é o retrato do que se tornou o Grêmio, cara como é que o cara sugere um troço? Pede um negócio desse, Sejaure. É. É, é. Se ele pediu, é porque ele achou, tipo assim, é, tá tranquilo, os caras vão considerar. Mas que considerar? Mas o que, que é isso? O clube o, e outra. O Grêmio, o Grêmio... Só um milagre para não ser rebaixado hoje. Porque tu precisa de uma combinação de resultados e isso é sempre difícil no futebol. Três resultados. Pode... Hã? três resultados é, precisa ganhar e precisa torcer para derrota do Juventude e do Bahia é isso aí que estão lutando também para não cair é difícil cara e outra <risos> e precisa ganhar do campeão brasileiro é, mas, é o aí... campeão, mas são as reservas do campeão brasileiro não, eu sei cara mas eu o time reserva do Atlético Mineiro vai faz frente a qualquer time do Brasil é o campeão brasileiro Ninguém ganha um campeonato longo de 38 rodadas só com o plantel principal. O, o, o plantel o reserva também é bom, porque tu precisa ter plantel para poder ganhar o campeonato. É o campeão brasileiro. Não, não, vai ser um jogo difícil. Os reservas do Flamengo vieram aqui <risos> e, e quase ganharam do Grêmio, não foi? Não ganharam porque tinha o Renato do outro
2: lado, como assim? O que não. tu quer dizer com isso? O Renato botou o time todo pra trás. O Vitinho tava, fez dois gols o Renato tirou o Vitinho. Não, não, não. Não, não vamos ele deixar quis... o Guri fazer o terceiro.
1: Não, ele quis preservar o Vitinho. É, cara. claro, claro, claro. Ele quis preservar. Ele tinha uma grande final se aproximando. Ele quis preservar o Vitinho. Claro. O Renato, não bota uma... essa na conta do Renato.
2: Uma hora o Renato olhou pra não sei quem dentro de campo e disse assim Pô, não posso. O que, que mais tu quer que eu faça?
1: É, então, é verdade. Assim. Não, mas mas é, eu, eu te pergunto. Tava errado ele? O Grêmio <coughs> apresentando um futebol... não profissional, né? Hã? O Renato não foi profissional. Não, mas aí é uma diferença de enfoque. Eu não, eu, eu não sei. Eu acho que os atletas se falam e eles se falam. Eles se falam, como a gente se fala nos bastidores, tá? E vários ali foram treinados pelo Renato. O plantel do Grêmio foi treinado pelo Renato. Eles desenvolvem uma relação de amizade. E aí, acho que foi num diálogo com o Rafinha, não foi? Eu acho que foi. Acho que é, foi. tipo assim, o Rafinha... Só que o Rafinha já se acostumou a falar sempre com a mão na boca. Não dá pra fazer a leitura labial, tá? <risos> sempre. O Rafinha, qualquer coisa, ele fala com a mão na boca. Ele deve ter feito uma brincadeira com o Renato. É, mestre, é, alivia aí pra nós, cara. Nós precisamos desse resultado. Tu viu a... e o Renato que, a... que que tu quer que eu faça? se não estão jogando nada. Tu
2: viu as reações do Renato nos
1: gols do Flamengo?
2: <risos> parecia que era o time contrário. Não, mas, aí, fazendo... mas
1: aí, mas é, aí é natural, é respeito ao Grêmio, é, né? É, quer, respeito tá ao Grêmio, claro. Tá, Eu claro. sei, Cháuri. Vocês, Colorados, não têm isso. Não vocês, um não, você não tem um ídolo um ídolo da grandeza do Renato eu entendo vocês <risos> um que <risos> aqui, seja
2: treinador atualmente realmente não, não tem.
1: que seja treinador
2: estátua pode o eu... é, é e o Renato foi muito criticado na época pelo Flamengo tanto é que depois perdeu a Libertadores e bailou né
1: Pois é olha temos a gente pode continuar em seguida temos um chamado do Eduardo Carvalho que está acompanhando Hoje é o oitavo dia, né? O oitavo dia de julgamento dos réus da Boate 15. Eduardo Carvalho, bom dia.
3: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News. O nono dia, viu, Diego? A gente se nono, perde na nono conta, dia. Porque, pois é, tem um bastante tempo que já acompanhando esse que é o nono dia e que uhum. acompanha agora o um interrogatório de três dos quatro réus, porque ontem a sessão andou bem mais rápido do que era imaginado e um dos réus da boate que já foi ouvido por aqui. Alessandro Esporo, sócio da Casa Noturna, se manifestou, fez um depoimento de cerca de três horas, claro que com intervalos no meio, respondeu apenas aos questionamentos do juiz por orientação do seu advogado de defesa. Foi uma manifestação forte dele, ele disse que não lembra de ter visto shows da banda da Sandangueira com fogo dentro daqui e que não teria permitido se soubesse disso. Também falou sobre a espuma inflamável que colocou na casa noturna, disse que fez isso por conta das reclamações de barulho e que foi consult consultou um engenheiro que recomendou isso e outro que não recomendou, mas ele acabou tomando a decisão de colocar por conta própria justamente para não se incomodar mais com a questão é, do barulho. Durante uma fala sua, da sua manifestação, ele virou aos familiares que acompanhavam presencialmente e desabafou, chorando, muito emocionado. Disse que é, não tinha intenção de matar os jovens, que perdeu pessoas também na tragédia e que, inclusive, já pensou em se matar, recebeu ameaças de morte e já pensou e cogitou suicídio ao longo desses quase nove anos. Vamos ouvir um trecho desse depoimento do Luciano Esporte.
4: Cheio de amigo, me mandaram mensagem, me mandando me matar, velho. Mandaram mensagem mandando eu me matar. Tipo, e eu, e eu ia me matar mesmo. Eu ia me matar, porque não tem, eu tinha, entendeu? Como ficar nessa situação. E aí, fui preso, cara. Fui preso. Cara, eu aprendi a chorar em silêncio dentro de uma cadeia, velho. Caraca, velho.
3: Esse foi a, a, o momento mais emocionante do tribunal de ontem, é, Gilberto e Diego. Nesse momento, os familiares fizeram, como eu disse, uma corrente com as mãos de pé, acompanhando essa manifestação do Alexandre Esporte. Nesse momento, então, quem parou o faroluceno leão ele que era um integrante da banda Guridota Sandangueira. Ele chegou por aqui muito emocionado, deu um abraço na sua mãe e na sua irmã que estão dentro do plenário hoje. A irmã dele, inclusive, disse para ele, está oh, acabando, é os últimos dias, vamos lá. ele tá, Todos estavam muito emocionados e depois ele sentou em frente ao juiz e agora começou os seus questionamentos. Ele diz que ele era apenas um road da banda, um assistente de palco. Não era um produtor, de fato, não participava de reuniões, não participava de ensaios. Então, ele apenas fazia o que a banda precisava que ele fizesse. Era um ajudante nesse sentido. Mas afirmou, confirmou, na verdade, que foi ele quem comprou os fogos, mas disse que não foi avisado no momento da compra sobre os riscos do uso desse tipo de artefato em ambientes indoor, em ambientes internos. Também disse, contou uh, sobre o momento da saída da casa noturna, é, conta que não viu Marcelo Jesus dos Santos anunciar no microfone no início do incêndio, mesmo que ele estivesse desligado, e que também o extintor não funcionou. Esse relato de extintor ele bate com vários outros depoimentos que nós tivemos ao longo dessas 28 oitivas até aqui, que no momento do que o fogo foi ser apagado, o extintor não funcionou. Isso acabou ajudando também o fogo a se alastrar ainda mais rapidamente. Ele segue falando nesse momento, vai respondendo aos questionamentos do juiz Orlando Cassini Neto. Durante a tarde de hoje, Diego Gilberto, o, o, o teremos também a fala de Mauro Rossmann, sócio da Boa Física. Edu
1: Eduardo, Oi? Só, Oi. Antes de tu entrares na, só antes de tu entrares na agenda da tarde, claro, claro, claro. Deixa, eu entrar, deixa eu insistir contigo nessa questão do extintor. Então, de fato, no júri, no tribunal, agora ficou claro que o extintor que estava próximo do palco, à disposição ali das pessoas, ele não funcionou.
3: Exatamente. Isso foi, isso foi tratado em vários depoimentos, inclusive ontem, depoimento depoimento do sócio da Botequista. O do esporte disse, não sei por que não funcionou, disse que estava em dia, disse que estava tudo certo, mas na hora, por algum motivo, não funcionou. Esse relato é do Alexandre do o sócio da Botequista. É do Luciano Bonilha, produtor da banda, é também do Venâncio Anchal, que era um operador de áudio da banda, que o cintor também não funcionou. Então, é praticamente tido como certo de que o cintor de incêndio que estava próximo ao palco, e que foi foi alcançado aos músicos da banda para tentar apagar aquele pequeno foco que se instalava na espuma do teto, não funcionou, não conseguiu é, é, funcionar e o que acabou ajudando a arrastar o fogo. Então, essa informação é praticamente tida como certa aqui no Tribunal de Júri, Diego.
1: Uhum. Agora, a questão é saber por que não funcionou. Ele diz que estava em dia o proprietário da boate e ele conseguiu, será, comprovar no tribunal que estava em dia? Porque o, o, o extintor, carga de extintor, essas coisas, tem prazo de validade, né?
3: Sim, pois é. é a, a informação que tem é de que estava, de fato, em dia, mas existe uma linha da, da Ministério que é sendo seguida de que em algumas peças anteriores, as pessoas estavam Sim. brincando com os extintores de incêndio, e pegavam, é, brincavam com ele, levantavam, enfim. Só que ontem, no depoimento, o Alexandre do Esporte disse que não viu isso, que isso não, não ocorreu, que ele teria se dado conta, que teria aparecido a espuma do, do extintor e tinha em pó e que isso teria sido notado. Mas, de fato, o que aconteceu, o que a gente tem certeza, é de que esse extintor não funcionou quando ele foi acionado. Isso, com certeza, ajudou o fogo a se alastrar ainda mais rápido porque ele começa como um foco, de certa forma, pequeno, né, na espuma. Inclusive, o chefe dos Bombeiros de Santa Maria diz que o primeiro minuto ele é crucial de um incêndio, porque é o que se chama de princípio de incêndio. A partir disso, o fogo se alastra muito rápido. Então, o momento de conter é justamente nesse momento que a chama inicia na espuma, o extintor ele é retirado da parede e eles tentam apagar o, o foco. Só que o extintor não funciona e aí a gente sabe que o fogo vai se alastrando com muita velocidade.
1: Uhum, é, a brincadeira idiota descarregar extintor de incêndio, né? É pra ver a fumacinha branca, é boba. aí depois, daqui a pouco, quando, quando precisa, não tem. Isso aí poderia ter, claro, poderia ser, né? Poderia ter mudado a história, essa Sim. história trágica não ter acontecido, porque um bom extintor, quem sabe, debelaria o início do foco, né, do incêndio ali. Pois é. Bom, o que mais? O que, que temos hoje à tarde?
3: Bom, então, de hoje à tarde a gente vai ter o depoimento dos outros dois réus que ainda faltam se manifestar. O Mauro Hoffman, ele que é o sócio investidor da é na verdade essa é a linha que a defesa vai tentar mostrar, que ele não tinha participação ativa nas decisões da na Casa Noturna, que ficava a, a cargo apenas de do esporte, enquanto o Ministério Público, e inclusive... As outras defesas vão tentar mostrar que, de fato, Mauro Hoffmann estava no local, participava das decisões, sabia do que estava acontecendo. Esse é o depoimento que uh, será logo após o final do depoimento do Luciano e Leão E mais para o final da tarde, Marcelo Jesus dos Santos, vocalista da banda Guriceta Candangueira, ele estava com o arcefato pirotécnico na mão quando o incêndio começou. É um depoimento também muito aguardado. Assim que os, os três de hoje forem finalizados, se forem finalizados hoje mesmo, Amanhã, na sexta-feira, o décimo dia de julgamento já começa com os debates entre o Ministério Público e as defesas dos quatro réus. Esse debate, Diego, ele tem um tempo limite. Ele não pode passar de nove horas. Isso é determinado. As primeiras cinco horas são é, as primeiras manifestação do Ministério Público e das defesas dos quatro réus. Depois tem a réplica e aí, se necessário, também tem a réplica se estendendo no máximo em nove horas. Então, o que é expectativa? O que é a previsão que a gente tem por aqui? Começando por volta das nove horas da manhã, contando com intervalos para almoço, para lanche da tarde, não deve passar de onze, onze horas e meia todo esse processo. Então, a tendência é que até umas oito, oito e meia, encerrem os debates e aí o juiz, ele é obrigado a perguntar para os sete jurados se eles se sentem aptos a votar. Se eles disserem que sim, passam para a chamada sala secreta, onde vão responder as perguntas e fazer as votações das penas, e eles têm um prazo de até oito horas para tomar essa decisão. Só que dificilmente esse prazo, ele é, ele enfim, toma todo esse tempo. Normalmente ele é um pouco mais rápido, duas horas, três horas, enfim, mas claro, vai depender dos jurados, eles podem optar, os jurados podem optar por dizer que não, que não estão prontos, que querem mais um depoimento, que querem tirar mais alguma dúvida, que querem mais alguma prova. Isso vai uh, caber aos jurados, mas a pergunta será feita assim que os debates encerrarem se eles já querem fazer a votação naquele mesmo momento.
1: Uhum. Isso deve se dar quando, exatamente?
3: A expectativa é que seja amanhã à noite, sexta-feira à noite. Após uhum. o final dos debates, eles começam, então, a se reunir na sala secreta e o veredito já saia entre a noite de sexta-feira e amanhã de sábado.
1: Então, então, na verdade, o, o júri, uh, se isso se confirmar, terá durado aí menos de duas semanas, né? Exatamente. A expectativa
3: inicial era de duas semanas, mas ao longo desses quase dez dias que nós tivemos por aqui, Diego, várias coisas mudaram. Eram 33 oitivas no início. Foram feitas apenas 28, porque as defesas do Ministério Público abriram mão de algumas testemunhas. Além disso, depoimentos que eram esperados para serem muito longos, como, por exemplo, o ex-prefeito César Schirmer, que a gente trouxe todas as informações da manhã de ontem, foi um depoimento rápido, ele acabou 11:30 da manhã, a expectativa era que ele fosse durasse 5, 6 horas. Foi um depoimento muito rápido. Outro depoimento que foi rápido foi do promotor de justiça de Santa Maria, o Ricardo Losa, também foi um depoimento curto, e as outras duas testemunhas que eram arroladas pelo Mauro Hoffman duraram cerca de 30 minutos cada ontem. Então também foi antecipado um dos réus, o Alexandre Sport já se manifestou ontem, foi um depoimento também, que se esperava que fosse muito longo, que fosse até o final da noite, foi um depoimento também mais rápido. Então, foi, de fato, diminuindo essa previsão de tempo ao longo do julgamento e agora a, a expectativa, a previsão que a gente tem, a estimativa, na verdade, é de que ele não passe desses 10 ou 11 dias no máximo.
1: Muito bem, muito bem. Quem é que está falando agora?
3: Quem fala nesse momento é o Luciano Bonilla Leão, ele que é o produtor da banda Grisata Fandangueira, que se coloca como apenas um integrante, um ajudante de palco. Ali ao lado dele estão os seus advogados de defesa, o doutor Jean Severo. Esse depoimento, Diego, tende a ser o mais emocionante dos quatro réus, até pela característica da defesa dele. O advogado Jean Severo, ele é muito incisivo nas perguntas. Esse, de...
1: esse, esse é aquele advogado que tem xilique, é isso, né? É, exatamente,
3: exatamente. Ele já foi várias vezes é, alertado pelo juiz para pedir uma Quase, posto, Quase,
1: quase assim. foi expulso, inclusive, do júri, né? Quase foi expulso nos primeiros dias de julgamento. Teve é o magistrado, um... magistrado deu cartão amarelo para ele, pediu modos para ele. Exatamente, exatamente.
3: É um dos advogados que tem essa posição um pouco mais excêntrica, digamos assim. Então, tende a ser um depoimento mais emocionante até aqui. Ele provavelmente o advogado vai ficar fazendo questionamentos mais fortes. É, ele disse várias vezes ao longo desse julgamento de que Luciano não deveria estar no banco de réus e quem deveria estar. Foi o, era o dono da loja que vendeu os artefatos. Então, tende a ser esse depoimento um pouco mais emocionante, um pouco mais forte, com as manifestações mais pesadas por parte do advogado, o doutor Jean Severo.
1: Uhum, muito bem. Então, a gente, linha aberta para você. Obrigado pelas informações aí, sempre bem completas, Eduardo Carvalho. E a gente vai agora ouvir um trechinho, um pequeno trecho do Luciano Bonilha Leão, que era o produtor né, da banda gurizada Fandangueira. Obrigado, Carvalho.
3: Valeu, Diego, Gilberto. Um abraço para vocês e para todos que estão nos acompanhando por aqui.
1: Abraço. I Igualmente. Podemos rodar um trechinho aí, Charles? Sim. Me cipular
5: como eu seja um ganancioso. Eu já estava afim na minha vida. Eu disse assim, eu não preciso mais viver com isso aí. Quando eu fui preso, eu vou dizer para vocês o que começou a debatir. Só com Deus, tia? Só com Deus. Que Deus é esse que me bota nessa situação? Que Deus é esse que deixa essa família sofrer sua frente? Até hoje eu pergunto que Deus é esse. Que Deus é esse que faz uma mãe sofrer, que dizia, assim, meu filho se eu pudesse eu tirava tua dor. Eu pergunto sempre, sempre. Às vezes as pessoas dizem ah, Luciano tá bem, tá bem. Tu tem que estar. Tá. Eu trabalho com evento. Muitas vezes eu tenho que sorrir por fora, mas chorar por dentro. A vida eu escolhi isso. Daí o Gustavo disse assim ó, tu precisa estar tá vivo cara para contar a tua história. Daí eu fui indo, fui indo sair do presídio. Eu tinha que entrar dentro do acolhimento, que era na Tuioti, dentro do porta-mala de um carro que era perigoso. Tava minha, agora é mesmo, era a Fátima que me levava. Entrava lá, conversava com a psicóloga, tudo. Eu ia conversando com o Gustavo. Um dia o Gustavo disse: assim, Não, agora o senhor não vai entrar mais pela, pelo porta-mala. Eu tinha que entrar, às vezes, de madrugada, ia às 5 horas da manhã para lá que tinha medo de uma represália. Daí, foi indo, foi indo, chegou uma situação, que a prefeitura chegou e disse que era para parar de me atender porque eu era um dos réus. E, simplesmente, o Gustavo disse, então, eu estou fora do convênio, eu acho que é. Daí, eles tiveram que, eu acho que, parar com aquilo, e o Gustavo continuou me atendendo. Daí, ele me atende até hoje, né?
6: não conta pra nós a tua história depois com o Gustavo, do casamento dele.
5: Aí eu sempre eu, eu, eu sempre botei assim pra mim, assim a gente tem que ser grato com as coisas que a gente tem. E o Gustavo, tudo que ele me ajudou, os remédios, tudo que ele me dá, se você resolver, tudo é amostra grátis, tudo ele me ajuda. E um dia, eu sempre dizia assim, eu preciso um dia pagar isso que ele fez pra mim. Mas eu nunca me imaginei na vida. Um dia a Carol me ligou pra mim e disse assim... Luciano, tu eu e o Gustavo vão casar. Aquilo para mim, eu na hora que eles disseram vão casar, eu já pensei é agora que eu tenho que atribuir eles. Daí ela, eu disse, Carol, eu faço o casamento de vocês. Ela disse não, nós queremos ter pagá Luciano. Eu disse não, pagar eu não quero. Daí ficou marcado três, quatro, dois, três meses. Daí chegou perto, sim, eles Luciano, vamos fazer, eu, eu disse vamos fazer. Daí eu tive o prazer de fazer o casamento para a pessoa que me ajudou. Eu nunca vou conseguir pagar o Gustavo pelo que ele me ajudou. Nunca, nunca. Eterno, que ele me ajudou, eu sou grato eterno. Mas eu quis nem que seja estender a mão de alguma coisa da minha vida para poder tor tornar o momento feliz daquilo ali, deles. Sabe, isso foi que aquilo.
6: Luciano, rapidinho. Ontem o doutor Orlando perguntou para o Alessandro se ele teria entrado em contato com as famílias Pode nos dizer se tu entrou em contato com as famílias?
5: Eu não entrei de em contato com as famílias. As famílias entraram em contato comigo. As pessoas que quiseram conhecer, que é o Luciano. Eu, várias vezes eu pensei assim, eu vou entrar lá na associação. Será que eles iam deixar eu entrar lá? Será que eles iam deixar? Não iam deixar. Mas eu não tiro a razão deles. Eu não vou tirar, não. A dor deles não existe. Eu disse, eu estou sentado aqui. Se um pai viesse me chamar de assassino, eu nunca ia falar nada para eles. Porque a dor deles não é igual a minha. Mas não é igual a da minha mãe também. Cada um tem a sua dor. Cada um de nós tem a sua dor. E tinha um, um pai que um dia queria me conhecer. E eu estava lá no dia que eu fui no Gustavo. E eu cheguei e eu disse para ele, olha, senhora, senhor, a minha vida já está tão transtornada, eu entendo seu sentimento. Mas eu não posso ir, senhor, pelo amor de Deus, você não vai me matar. Não faça nada para mim. Ele disse: não, Luciano, eu sei que eu descobri da tua história, que tu é uma pessoa boa. E eu quero que tu venha na minha casa. Esse senhor perdeu duas filhas. E eu fui. Não achava o endereço? Não achava o endereço? Nisso eu liguei para ele onde estava. Ele estava indo numa rua lá. Cheguei e encontrei um senhor com cabelo comprido. Ele entrou dentro do carro voltamos para numa casa, uma casa humilde. E ele chegou quando eu fui entrar na casa, ele olhou para mim e dispersa um pouquinho, quero falar contigo. Ele nem tinha me abraçado nessa hora. Eu quero te fazer duas, eu vou te fazer, vou te dizer duas palavras. Eu quero que tu me diga uma delas. Perdão ou verdade? E eu disse para ele a verdade. E ele disse para mim, meu amigo, se tu tivesse vindo aqui pedir perdão, tu não ia entrar dentro da minha casa. Eu entrei dentro da casa dele. Vi a situação dele precária tudo. Ele é um, um senhor que está. Senhora dele, passa trabalho e tudo. Se abraçamos, choramos. Ele... Ele... ele tem as. as dores dele. Daí eu, eu medo com ele até hoje, sabe? Ele, 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 ele soube entender Ele, ele, ele quis me escutar
4: quis. Luciano é, Essa
5: situação, essa tragédia terrível é,
4: Modificou a tua vida familiar Com a tua esposa O que, que aconteceu? Conta para esse douto Conselho de sentença que vai fazer o teu julgamento O que, que aconteceu com o teu casamento?
5: Fala, tem que falar Eu perdi até minha família Fazem. Não entendeu. Eu era casado com uma pessoa que era. Funcionário do Estado do município. Uma pessoa bem esclarecida. Financeiramente. A minha vida só mudou depois que eu fui morar com ela. Foi 18, 18 anos de casado. E ela não entendeu o meu lado, a minha angústia. Eu vou dizer para vocês: eu não dormia mais no quarto da minha casa. eu dormia na sala. Eu trabalhava e voltava e ficava na sala. Porque eu não, convivia, não conseguia mais conviver uma vida de casal porque... Sobre a minha situação, a minha angústia, sabe? E tu poder assim... é um dia ela disse, cara, vai ter que tu pegar e e resolver a tua vida. E eu fiz o que eu sempre digo, todo homem tem que fazer. Eu saí, peguei as minhas coisas, só as minhas roupas e saí. E nem o momento eu fui algum dia lá na frente da casa dela fazer alguma coisa, porque ninguém é dono de ninguém. Não deu certo, segue a tua vida, tem que chorar, chora, chorei na minha casa. Eu moro num, no, hoje num lugar lá que as pessoas não me conhecem, que eu não consigo nem che chegar e pedir para um vizinho uma situação, ó, oh, tô passando por isso. Meu choro é dentro de casa. Até isso, a Kiss me fez perder, sabe? Mas eu não perdi o tesouro que é minha mãe, né? Essa aí tá comigo, graças a Deus.
6: Luciano, conta para nós da mensagem que tu recebeu da Fátima essa noite, ontem
5: ah, ela, ela 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 sente também com isso, ela me disse uma coisa assim ó entra de cabeça erguida lá amanhã para te falar que é o, o momento mais importante da tua vida se tu falar é hoje hoje é teu dia, tu, tu lutou por tudo isso e hoje eu estou aqui senhor com força dela, por mais que ela não esteja mais comigo mas a mensagem dela me fortaleceu para mim estar aqui
4: quero que tu olhe uma foto agora cadê a foto?
2: Nesse momento, Diego, eles se preparam para mostrar alguma foto para o Luciano Bonilha Leão, só que pelo gesticular do advogado dele, o Jean Severo, a foto não deve estar tá muito à mão ali, eles devem estar tá procurando. Uhum.
4: Eu tenho uma melhor, uma foto melhor, Omar, que ele, na frente da Barbie, que vão, vieram com conversa mole que ele não salvou. Eu quero, eu quero aquela foto, que ele está ali na frente, ajudando a salvar... Ali! Ali! Quem é, quem é aquele índio ali? Quem é, quem é aqui, ó? Olha aqui! Quem é esse rapaz aqui? Quem é Luciano? Você sou eu. Mostra! Pra dizer que não é ele. Guardou a mesa a
5: mesma
4: cabeça, esse rapaz ajudou a salvar.
2: Eles mostram uma foto em que o Luciano tá do lado de fora da boate tentando ajudar no combate às chamas. Vamos
4: passar a maior
2: vergonha nacional!
4: Se, se sustentar a acusação contra esse rapaz. Já estou avisando. Agora, por fim, o que tu tem para dizer para esse conselho de sentença que vai te julgar? É a última pergunta que te faço. O que, que tu tem para dizer para esses doutores? Para
5: nata de Porto Alegre? Eu quero dizer para vocês: cada um de vocês, pense se você estivesse no meu lugar porque naquele dia se eu não estivesse lá não precisava ter botar a foto o Danilo
4: tira a foto quem é o Danilo? o Danilo tira. vítima também? pode tirar a foto não precisa dizer mais nada Silêncio não precisa dizer mais nada. Bem, sem mais perguntas. Doutor, só indago com relação aos demais, ele responderá dos. Não, não vai responder não? mais ninguém. Ok. Ninguém. E doutor já eu sei que o senhor vai entender. Só queria fazer o registro que trabalhamos com seis aí durante a, a, a oitiva, só para. Uh, Sim. Tra já, mas tranquilo,
1: não há o menor problema. Eu lhe agradeço. Eu que lhe
4: agradeço, que, que é isso? Não, é não. Não.
1: Uh, vamos parar 15, 15, 15 minutinhos. Muito bem. Isso. Vocês ouviram aqui na Band News um trecho do depoimento do Luciano Bonilha Leão, produtor da banda gurizada Fandangueira, neste trágico episódio, 242 mortos na boate Kiss. E foi ele quem comprou os fogos de artifício que provocaram o incêndio na boate, não é, Chau? Isso, isso. E o, o advogado dele, que a gente ouviu aí também, o Jean Severo, Diz que até deu uma declaração, está aqui no site Âmbito Jurídico, declaração até curiosa. Esse advogado teria dito o seguinte: Luciano é o único réu inocente que defendo em minha vida. Então, ele, ao dizer isso, pelo que eu, eu concluo, que ele só defendeu culpados né? é. a sua vida inteira. Né? E, e ele disse aí, nós ouvimos, né, que vai ser uma vergonha nacional se o Luciano Bonilha Leão for condenado. A gente não sabe, né? Ele está respondendo junto com os outros três réus. Ele está respondendo por é, homicídio simples com dolo eventual. Isso. Pela, pela morte dos, dos 242 frequentadores da boate e outras 636 pessoas que ficaram feridas naquela noite, aquela madrugada, na verdade, 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria. Muito bem. Que coisa, né? Isso deve estar sendo uma tortura para os pais, para os familiares, fica, tu, tudo vem, né? Está tudo voltando, né, Cháud?
2: É, e ontem a gente acompanhou o Eduardo relatando para a gente, né? Durante o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, os familiares se retiraram do local como uma forma de protesto, né? Então, é, é tudo muito doloroso, assim, todas, todas as falas, as fotos, as mídias que são mostradas fazem... Fazem com que aquele dia volte, né? O dia mais triste da vida daquelas pessoas.
1: É. é e ele... Tu vê que o, o relato do, do Luciano Bonilha, Leão, que nós ouvimos agora, ele foi ao encontro, né? De, de um pai que perdeu filhos, né? No, Sim. Na, na boate, ele disse que se abraçaram, choraram. A pessoa humilde e tal. É, a vida é devastada, né? Numa situação dessa. A vida de quem perde um filho, ela muda completamente. Nessa circunstância, acho que a devastação é ainda maior, né? Muito bem, mas independente dos choros, né, das lástimas, das histórias ali que são contadas com muita emotividade, com muita emoção, como disse o Dr. Orlando Fatini Neto, o julgamento tem que ser uma coisa racional, em cima de fatos, né? E não em cima uh, da emoção. E o que o júri vai julgar efetivamente é qual a responsabilidade dos réus para o que aconteceu, em maior ou menor grau. Quem foram os responsáveis pelo que aconteceu. Esse é o ponto, Echauri. É. Uhum. E pelo que... Pelo que disse o Eduardo Carvalho, a, a, talvez amanhã à noite, amanhã à tarde, à noite, o júri começa a se reunir e no final de semana a gente já tem um veredito aí, né?
2: É, o, e lembrando também o que nos disse o Eduardo ontem a respeito do feeling dele, né? Ele acredita que três desses quatro réus devem, ser, devem receber uma pena maior, no caso, os três é, que, não, que não são esses que a gente ouviu agora, né? o Alessandro Spor, o Mauro Hoffman e o Marcelo de Jesus dos Santos, os dois sócios da boate e o músico, o Marcelo de Jesus dos Santos, que foi quem acendeu o sinalizador. É, o Eduardo acredita que o Luciano Bonilha Leão, se tiver alguma pena, vai ter alguma pena mais leve, né? Por uhum. conta de ele ter sido, enfim, ele era um funcionário da banda, alguém mandou ele comprar o, o, o sinalizador, ele foi lá e comprou, enfim... É então e eu, eu concordo com, com, com o Eduardo assim, no que ele disse que
1: eu, eu fui... é mas mas essa essa análise tem que ser feita de forma racional claro, né claro, claro. tem que punir quem efetivamente for considerado pelo júri culpado né? aí daqui a pouco uh, o sujeito vai lá era um funcionário comprou os fogos a pedido da banda e então a responsabilidade dele é diferente né de quem mandou botar uma espuma inflamável dentro do, do estabelecimento que seria frequentado por centenas, milhares de pessoas, uh, por quem acendeu efetivamente o fogo de artifício, o sinalizador dentro da boate. A responsabilidade vai ser diferente, imagino eu, né? É, também acho. É. Muito bem. 10 e 17, 20 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre, 22 graus. Bom, vamos a Brasília, porque foi lançada, oficializada, mais uma candidatura à presidência da República. Dessa vez, da senadora Simone Tebet, do MDB, que ganhou grande destaque, a senadora Simone, durante a CPI da pandemia. Capital Federal, Natália Pazzi.
7: Na tentativa de descolar o nome da possibilidade de ser uma boa vice-presidente, o MDB busca protagonismo e lança a pré-candidatura da senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto. No discurso, a parlamentar fez críticas ao atual governo. Porque o país não tem prioridades. Um governo que não tem projeto, não tem plano nacional nem regional de desenvolvimento. Um, um, um governo que não tem dinheiro, apesar de sermos um dos povos que mais paga impostos no Brasil, porque sem prioridade, sem planejamento, não consegue aplicar o dinheiro onde necessariamente precisa. E aí falta recursos para o mais básico, até as, as obras de infraestrutura e logística. O presidente nacional do partido, Baleia Rossi, destaca que a ideia da candidatura de Tebet surgiu a partir da identificação dos membros da legenda com a personalidade da senadora. Ele pontuou que o Brasil precisa fugir da polarização partidária.
4: O país não aguenta mais essa polarização, essa política do ódio, essa política de colocar uns contra os outros. Nós não queremos mais salvadores da pátria. Nós não queremos heróis fabricados. Nós queremos uma pessoa que tenha experiência.
7: Por vídeo, o ex-presidente Michel Temer fez um histórico da atuação do MDB e pregou a pacificação.
8: E mostrar aos brasileiros que o
6: que se quer é paz, é tranquilidade, é para que possam todos trabalhar. É otimismo, não é pessimismo e não é divisão do país. Não é Para divisão do país... Já vários candidatos aí que se lançaram. De modo que eh, vamos,
9: vamos trabalhar nessa direção
7: O evento contou com a participação dos presidentes, dos diretórios estaduais, governadores e prefeitos do MDB. Tebet é senadora desde 2015 e foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a concorrer à presidência da Casa.
1: 10h20... Diego, continuamos hum.
2: só queria saber a tua opinião assim o que que tu acha da, da Simone Tebet se ela pode é, fazer frente a um posto de primeiro lugar dentre as possibilidades de terceira via que a gente tem de repente é, brigar com o Sérgio Moro enfim o que que tu acha sobre sobre a candidatura eu
1: acho que pode Cháure pode sempre pode né eleição a gente sabe como começa nunca sabe como termina é, e eu, eu pessoalmente gosto dela acho que ela vai agregar ao debate eleitoral mas a julgar pelo que a gente está vendo nessas últimas duas semanas eu acho que quem vai se consolidar como alternativa ao bolspetismo é, é o Sérgio Moro né? é o que estão mostrando aí as pesquisas o conjunto delas ele tem 9, 10, 11% dependendo da pesquisa eu acho que há grande chance, inclusive, dele crescer a ponto de tirar o Bolsonaro do segundo turno. E aí nós vamos ter aquele choro bolsonarista, de urna eletrônica, de fraude. Ele, ele, o, o, o Bolsonaro não, vai, não sabe perder, né? E os seus fanáticos apoiadores, eu me refiro aos fanáticos mesmo, aquele algado, né? Aquele, eu costumo dizer, se o Bolsonaro matar uma criança de cinco anos apaulada no centro da cidade... É, e eu dizia isso do Lula também, né? Os caras vão dizer que a culpa é da criança. Né? O que, que a criança fez para merecer isso? Tá? O mito, salvador, tal. Tá? Então, o discurso da derrota vai ser esse, se efetivamente se, se converter em derrota que nós estamos vendo. Ah, foi roubado. Urnas eletrônicas fraudadas. Impossível o mito perder. Eu recebi mensagens e vi posts nas redes, aí depois das motossiatas, Exhaure, Dizendo, viu, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. O cara acha que Motociata ganha a eleição. É. Né? é muita cegueira. Tem aqueles que são ingênuos, não conhecem como funciona o processo político e estão é, mergulhados na bolha. Né? É só Bolsonaro no WhatsApp, Bolsonaro no Facebook, só convive com gente que é Bolsonaro. O cara acha que o Bolsonaro tem 110% de intenção de voto, <risos> quando, na verdade, não é assim. É. eu vou dizer uma coisa para vocês a eleição de 89 que eu acompanhei bem, não como jornalista tá? eu não era jornalista mas eu sempre gostei de política a eleição de 1989 não havia ninguém que botasse mais gente na rua do que o Brizola, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro Leonel Brizola certa vez foi fazer uma caminhada na rua da praia em 89 e Consegues imaginar a Rua da Praia, a Andradas, de ponta a ponta, desde ali da Praça Dom Feliciano, aí desce a lomba até o até fim dela foi, lá. Né? Que... Ou lá, lá, na, lá na Orla, quase. Lá quase na Orla. É... Ficou impossível de caminhar ali no meio. Bah. De tanta gente que tinha na Rua da Praia. Foi uma superlotação da Rua da Praia com o Brizola. E, no entanto, ele não foi para o segundo turno. Perdeu para o Lula, porque no Rio Grande do Sul ele tinha voto. Aliás, ele fez no Rio Grande do Sul algo como 60% dos votos na eleição de 1989. Em Porto Alegre, o Brizola fez 70% dos votos. E, só que em outros locais ele fez uma votação pífia. Acho que em São Paulo não passou de 2%. Nossa. É. No Nordeste fez uma votação terrível também na maior parte dos lugares, não foi para o segundo turno. Então, é isso. Agora, tu tens, tu tens aquele, aquele cara que fala que o Bolsonaro vai para o segundo turno. Vai para o segundo turno, não. Que ganha no primeiro turno, né? Eles dizem que ganha no primeiro turno. Tu tens o ingênuo, que é o que não conhece política. Mas tu tens também o malandro, que é aquele cara que sabe que o que ele está falando é uma mentira, mas ele está falando porque ele é militante e ele quer convencer os outros. É. O, o, o Brizola, ele não, não, não surfou na onda
2: das redes sociais, né? Que Bolsonaro surfou bastante. Eu tenho a impressão de que, se o Brizola fosse vivo hoje, tivesse, é, a, tivesse suas redes sociais, ele poderia se dar bem com isso, né? Porque ele era um cara, assim, caricato, ele falava coisas engraçadas, às vezes, e tal. Eu, um cara que podia se dar bem e, e conseguir eleitores através das redes sociais, como o Bolsonaro conseguiu, né? Falando frases de efeito, é, posições firmes. Eu acho que é um cara que poderia se dar bem... É, nas
1: mas, Echauri, mas, é, eu sempre vejo os homens no seu tempo, tá? É, talvez o Bolsonaro é, tenha sido o cara que mais entendeu a coisa da rede social até então, é. no Brasil, Tá? Isso é um fato. Ele entendeu. Anos antes, ele pegou a, a, o espírito de mudança que os brasileiros queriam, né? que começou lá com as ma, manifestações pelo impeachment da Dilma é, e depois com a própria eleição dele em 2018. Outros talvez tivessem, pudessem ter entendido isso. Mas, às vezes... Isso não acontece, porque as pessoas vivem num passado idealizado e não conseguem sequer se comunicar. O Brizola, na, no, nos anos 50 e 60, foi um dos maiores, talvez o maior orador brasileiro. Né? O Brizola foi capaz de mobilizar gente na campanha da legalidade, por exemplo, né? quando queriam é, impedir a posse do João Goulart em 61, quando da renúncia... Do, do então uh, presidente Jânio Quadros e o João Goulart era o vice naquela época a coisa era diferente porque você não votava numa chapa presidente e vice o presidente podia ser de um partido eleito e o vice votava separadamente no vice-presidente então o vice-presidente podia ser de outro partido de outra linha, de outra corrente política e ideológica então quando o Jânio renuncia não, uh, os militares e outros uh, agentes políticos não queriam deixar o João Goulart assumir que, por sinal, estava em viagem à China. Tu tá? vê <risos> como são as coisas. E tanto que uh, houve a campanha da legalidade, né, liderada pelo Brizola, que fez uma campanha de rádios a partir do Palácio Piratini, do porão do Palácio Piratini, usando, na época... É, as rádios do Rio Grande do Sul ali como base, acho que Guaíba, Farroupilha, se não, se não me, me engano, na época, mas fez uma corrente de rádios que subiu o Brasil todo, as rádios iam transmitindo o discurso do Brizola. E aí se temeu naquela época, muitos militares temeram uma guerra civil, e aí acabaram colocando o João Goulart na presidência, mas aprovaram de, de chofre assim, um, um parlamentarismo, para tirar o... Que depois caiu, inclusive, no tá? um plebiscito. É, aprovar um parlamentarismo para tirar o poder do, do João Goulart. Né? Mas naquela época o Brizola foi um grande orador. Eu não sei se hoje. Eu acompanhei o, o, a década derradeira do, do Leonel Brizola. E eu, o discurso dele foi, em muitos aspectos, envelhecendo a maneira como ele se... Comunicava com as massas E as gerações novas Vinham chegando e não o compreendiam Tanto que no final ele não conseguiu Se eleger prefeito do Rio de Janeiro né? Ele foi caindo, caindo E, e o homem que, que ganhou é, Duas eleições Do estado do Rio de Janeiro No final não conseguiu se eleger prefeito né e Cara, é da vida né As pessoas vão envelhecendo As gerações seguintes elas vão, muitas vezes, vindo com outra linguagem, outra percepção das coisas. É isso. Deixa eu dar uma informação aqui, rapidamente, porque foi aprovado é, ontem o projeto de lei de autoria do vereador Ramiro Rosário. A, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Projeto chamado Quitação Legal é um programa inovador que autoriza o pagamento de dívidas tributárias e não tributárias com a prefeitura através de bens, obras e serviços. Ou seja, quem uh, for devedor da prefeitura, por exemplo, deve, tem gente que deve muito dinheiro de ISS, por exemplo, é, pode pagar através de serviço, se isso for acertado com, entre o prestador de serviço e a prefeitura. Tá? Foram 26 votos a favor e 6 contra e uma abstenção. O Ramiro Rosário diz que o passivo tributário chega a 2,5 bilhões de reais na Prefeitura de Porto Alegre, que a ideia é regularizar os devedores e aumentar os investimentos na cidade. Então, é possível transformar uma parte... Uma parte está perdida, né? não tem nem como cobrar. Mas, pelo menos, uma parte desse valor devido de 2,5 bi em obras para a cidade, em benefícios para a cidade através da prestação de serviço. Eu achei interessante esse projeto do vereador Ramiro Rosário, viu e Schaude. Tem que acompanhar como é que isso vai ser feito, tá? Uhum. Como é que isso vai ser feito? Quer dizer, não adianta o cara estar tá devendo, ah, o cara está devendo um milhão, aí o cara, tô dando um exemplo até pro Eriu aí o cara se propõe a cuidar de uma praça durante seis meses. Uhum. Não é isso aí, né? Não pode. É, claro. o, o, o serviço tem que estar, tem que fechar com o valor da dívida.
2: Estou tá? é, vendo aqui que algumas outras cidades já tomaram medidas semelhantes. né? Blumenau, uhum. é, em 2017, regulamentou é, institutos de transação e da ação em pagamento. É, em São Paulo, em 2020... É, o município também editou uma lei possibilitando transação tributária no sistema de negociação administrativa. É interessante, interessante.
1: Uhum. Não É interessante, vamos acompanhar como é que isso vai se dar, tá? Muito bem, Enxaure. bom dia e depois eu me despeço, vou ali para o FM 94,9. Bom dia, no Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje recebam o nosso abraço, o nosso carinho. O Alex Pipkin, professor, parabéns. A Valderes Perger, o Mauro Souza Gomes, Renata Mazola, a Roberta eh, Rossi Gridner. Roberta Rossi Gridner, que é médica, Marjorie Chaves, Moraes Pereira, a Neca Hickman e o Carlos Alberto Negreiros felicidades
2: me associo, meu parabéns de hoje vai para Rosana Abreu Cáceres a querida tia Rosana, beijo para ela também de aniversário hoje a Cláudia Azevedo, o Thiago Rocha de Lima, a Neca Hickman a Mauriane Dornelles, o André Rossini, o Romeu Machado e o Leonardo
1: Ramos, felicidades valeu, abraço para ti, abraço a todos Echaure, Abra... fiquem com Deus, tchau. tchau até amanhã, até amanhã. 10h33,
2: por aqui tem primeira edição até às 11 horas da manhã. Você que nos acompanha pela live no YouTube, também pode seguir por ali. 11 da manhã tem Felipe Vieira e é a mesma transmissão, viu? Só seguir ali no canal Band RS no YouTube e acompanhar o programa também em imagens. Primeira edição, no ar, um oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar o Sul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Vem aí mais trilheiros, Savaralto Toyota, 11 de dezembro, próximo sábado. Então prepare-se para desbravar a região de Bacupari e Dunas Altas e garanta a sua vaga. Savaralto Toyota, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. <risos>
10: O comentário de Roberto Pauletti. Oferecimento. Anuncie seu imóvel com a Esperinde e a Crede Pago. E receba sempre
9: em dia. E aí, Pauletti, bom dia. Bom dia. Senti falta hoje daquele bom dia enérgico que tu botasse ontem. Hein? Esse aqui? Bom dia! É, só isso para acordar um pouco hoje o torcedor. Dessa, é. Desse final de campeonato melancólico aqui do futebol gaúcho, Gilberto. Olha, quando eu vejo que Internacional e Grêmio administram 400 milhões por ano cada um, quando o Grêmio tem um jogador que hoje ganha 1 milhão e 300 mil por mês, que é o Douglas Costa, o Internacional tem um jogador como Tyson, que ganha 800 mil, eu fico apavorado de saber como eles desperdiçam dinheiro. Mas hoje chegou no bottom line, como a gente diz, né? O Grêmio precisando ganhar desesperadamente do Atlético Mineiro, o Juventude precisando ganhar desesperadamente do, Cruzeiro, do, do Corinthians, e o Internacional jogando um amistoso, porque nenhum de nós imagina que o Internacional, mesmo que ganhe, o que não é provável, quatro, quatro concorrentes à última vaga da, da, da fase de, da pré-libertadores percam seus jogos. Então, o Internacional que jogue a Sul-Americana, o Internacional que tenha humildade, que faça um planejamento forte, que se foque em ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, porque são bons títulos para reiniciar a campanha do Internacional. O, o Emílio Papaléu precisa muito contratar um diretor de futebol, que depois vai avaliar com ele um treinador que leve o Internacional, que tire o Internacional dessa campanha medíocre que teve esse ano, Gilberto.
2: Ô Paulete, o Grêmio não vai ter hoje nem o Kahneman, nem o Jeromel, né? O que, que isso pode fazer a diferença, assim? O Juan e o Rodrigues, tu acha que dão conta do recado?
9: Ah, dá conta eles dão, porque são dois jogadores jovens, são jogadores rápidos, jogadores fortes. Mas claro que qualquer dupla diária do Brasil, na comparação com Kahneman e Jeromel, ela fica em desvantagem, quase todas elas, né? porque são dois grandes jogadores. Mesmo que o Kahneman seja um jogador limitado mas ele compensa pela entrega, pela vontade. Mas ele estava ele descontado com essa lesão no quadril. Não é por aí que vai passar a derrota do Grêmio, se é que ela vai acontecer, o rebaixamento do Grêmio. O Grêmio precisa muito do Douglas Costa, precisa muito do Diego. Precisa muito do, do Campas, O Grêmio precisa de estratégia, porque o Atlético Mineiro não veio passear. Os jogadores reservas, porque não é o terceiro time, como o primeiro foi noticiado. É, é o, o segundo um jogo... time, né? É o segundo time. Os caras vêm aqui para mostrar para o Cuca que eles podem ser opção para jogar Libertadores, para jogar a final da Copa do Brasil e. Permanecendo no grupo o ano que vem. O Atlético Mineiro, que já está avisando que vai reavaliar o seu grupo, tem jogadores sendo pretendidos por outros clubes, mesmo europeus, né? Então, os jogadores do, do Atlético Mineiro vão jogar, vão jogar um jogo importante para eles. Para o Atlético Mineiro não é importante, não vai mudar a vida dele no Campeonato Brasileiro, mas para os jogadores, sim. Então, o Grêmio vai ter um jogo muito difícil pela frente, como a juventude, Gilberto. O Corinthians, inicialmente... É, divulgou que viria com um time misto, pois agora a gente está vendo, vieram 24 jogadores e o time que vai jogar é o time principal. O Juventude vai ter uma tarefa duríssima para vencer o Corinthians, porque é o resultado que interessa, desde que o Fortaleza ganhe do Bahia, claro, porque se o Bahia ganhar, aí talvez até os nossos dois do clube sejam rebaixados.
2: É, porque o Juventude precisa ter um resultado melhor do que o Bahia, né? O Bahia está na frente, por mais que eh, os dois tenham o mesmo número de, de pontos. Então, o, o, o Juventude precisa ganhar e torcer para a Bahia empatar ou perder. O Juventude até pode se classificar, eh, ficar na Série A, empatando desde que o Bahia perca, né? Claro. E o,
9: e o, a, o, o handicap que tem a favor do Juventude é que o, o Castelão, o estádio do Fortaleza, já tem 40 mil pessoas... Que compraram ingresso Há uma rivalidade enorme Entre entre os dois estados Entre os dois clubes O Fortaleza vai jogar para rebaixar o Bahia E o torcedor do Fortaleza Ele quer que o time se despeça em alto nível Então o Bahia A meu ver é o que tem a dificuldade maior O time do Corinthians Vai jogar um jogo protocolar é o time titular, claro que é, eles, eles são muito melhores que os do Juventude. Mas eles não vão jogar a partida decisiva, porque eles já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. Eles vêm jogar uma partida pela honra de, de jogar em um time do tamanho do Corinthians. Mas me parece que a situação mais, vamos dizer assim, a menos complicada é a do Juventude, mesmo que o adversário seja poderoso.
2: É. Agora, Palete, se a gente pensar... O Grêmio chegou num determinado momento da competição ali, quase indo para a reta final, em que tinha só sete vitórias no campeonato e, e faltava ali, acho que o que nove, oito jogos. O Grêmio precisava ganhar seis, ou seja, tinha que fazer em muito pouco tempo o que praticamente não tinha feito no campeonato inteiro. Muita gente deu a situação como perdida, mas o Grêmio me parece que achou o time e foi indo, foi indo e chegou vivo na última rodada, Paulette, Tu acha que a situação do Grêmio hoje ela está melhor, está igual ou está pior do que já teve no decorrer do campeonato?
9: Ela está pior porque, elas, porque hoje o Grêmio tem um tiro só para dar. Durante o campeonato, o Grêmio teria... Por, basta a gente olhar, teve resultados absurdos do Grêmio. O Grêmio perdeu seus dois jogos para o Atlético Goianense, por exemplo. São, se tivesse ganho um... Ou, pelo menos, empatado um jogo, hoje a situação seria diferente. Não tem dúvida que o time foi sendo achado... Usou... E o grupo do Grêmio é bom. Eu sempre digo isso, o grupo do Grêmio e o grupo do Inter são bons. O que eles não tiveram foi tre... foram treinadores fortes durante o ano. E, e, e gestão de futebol ruim. Mas a situação do Grêmio hoje, a meu ver, é pior. Porque não depende dele, depende de resultados paralelos. Há quatro rodadas atrás, cinco rodadas atrás... Uma daquelas derrotas que aconteceu, se tivesse dois empates, o Grêmio estaria praticamente fora da zona do rebaixamento.
2: Muito bem, palete quer é, arriscar palpites ou melhor deixar quieto? Olha, eu já. Lá no
9: meu canal do YouTube, Roberto Pauletti, eu fiz um. Eu fiz uma, uma avaliação com relação a isso, até porque eu vou comentar o jogo do Internacional. Mas eu, eu creio que o Fortaleza vai ganhar do Bahia. Eu acredito numa vitória do Grêmio e acredito no empate do juventude. De cabeça eu não sei o que, que resulta isso. Resulta Mas... no
2: Grêmio caindo, caindo e no juventude caindo também. Pois é. Pois ah, não, é. não, 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 O Fortaleza ganhado Bahia, tu disse? Isso, cai o Bahia e o Grêmio daí. Isso, isso, né? Nessa combinação aí, cai Bahia é. e Cai Grêmio.
9: É, eu, pelo menos é isso que eu vou jogar no, nesse site de apostas que eu, que eu participo. É. Eu vou jogar isso, isso. Mas é ruim. Agora. Mas, seja, seja como for, Gilberto. É triste ver o futebol gaúcho nessa situação terrível que se encontra. É muito trabalho que os dirigentes terão o ano que vem para retomar o caminho de vitórias. É.
2: Agora tem muito Colorado que está jogando na combinação necessária para o Grêmio ficar né? na Série A. Porque aí vai ter uma alegria de qualquer jeito. Se o Grêmio vai cair, ele vai ficar feliz, vai tirar a flauta. Se ficar, ele ganha um dinheiro.
9: É, eu nunca me liguei muito nessa, nessa história de Grêmio cair, Grêmio não cair. É, eu, fico, eu fico triste, claro, sem romantismo nenhum, eu fico sem dramaticidade alguma. Eu fico triste de ver. O, é, o Grêmio gasta 14 milhões por mês, o Internacional, 8 milhões por mês em plantéis de jogadores de bom nível e chegar nessa situação medíocre porque as diretorias são fracas e as diretorias... Não, não, não souberam escolher treinadores. Eu isento aqui o Denis Abraão do Grêmio e o Emílio Papaléu que chegaram há pouco e estão lutando, fazendo o que podem.
2: Muito bem. Pauletti, então amanhã, como a gente vai saber qual série o Grêmio vai jogar no ano que vem, a gente projeta o ano de 2022 do Tricolor. Pode ser?
9: Ou do Juventude. Né? É,
2: ou do Juventude, exatamente.
9: Um abraço. abraço, até Pauletti.
2: Até amanhã. 10h42, 22 graus em Porto Alegre, o primeira edição, num oferecimento de Badesul Desenvolvimento e Savaralto Toyota, faz um intervalo volta na sequência, a gente tem informação do trânsito para trazer para o ouvinte, tem a participação da nossa audiência, tem a boa notícia do dia em instantes tem o Felipe Vieira logo mais às 11h, daqui a pouquinho vamos com o trânsito antes do intervalo seu caminho Josh Bittencourt
11: Gilberto ainda tem semáforos desligados por falta de energia elétrica na Érico Veríssimo com a Botafogo. alerta também para obras do Demai causando bloqueio de uma faixa na Icaraí com a Campos Velho em direção ao centro e tem um serviço de reparo na sinalização a IPTC agora na Cristóvão Colombo com a doutor Timóteo e por isso causa um pouco de lentidão. Já ficou alerta também para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para as 11 horas da manhã. Mude para a Uniriter, estude com uma infraestrutura completa e transfira-se com condições especiais. Gilberto.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
12: A Super Black Week Unimed foi prorrogada Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h44.
8: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança você é nosso convidado especial para uma aventura de tirar o fôlego. Vem aí mais uma edição do Trilheiros Savaralto Toyota, dia 11 de dezembro. Prepare-se para desbravar a região de Baco Parido nas Altas. Vagas limitadas. Entre em contato pelo telefone 3927001 ou pelo e-mail contato@savaralto.com.br. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Começou a semana de inauguração da ótica São José Canoas. As melhores marcas, lentes e armações agora bem perto de você. Confira as promoções. Compre lente multifocal e ganhe armação exclusiva. Compre óculos visão simples e ganhe a lente multifocal. Aproveite a promoção. Sua idade é o seu desconto. Nas armações com descontos de 10 a 80%. Corra! É por tempo limitado. Ótica São José Canoas. Rua 15 de janeiro, 295. Ótica São José. A especialista em óculos.
6: Em 2021, o BRDE foi parceiro do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, apoiando setores de inovação, agronegócio, turismo, indústria, prefeituras, cooperativas, comércio e serviços. Além de alcançar resultados históricos, o BRDE ganhou o selo de instituição que estimula a presença de mulheres em conselhos e postos de liderança, incentivando a igualdade de gênero. Agora é fazer um 2022 ainda melhor. BRDE, crédito para inovar
8: e desenvolver. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
0: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
6: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
0: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
6: O Bar do Sul valoriza você. Conte
12: sempre com a gente.
6: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito. E está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre Primeira
2: edição 10h47 de volta esse é o Primeira Edição aqui na Band News Badesul Desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande crescer e também Savaralto, lugar de Toyota lugar de confiança, vem aí mais trilheiro Savaralto Toyota On, dia 11 de dezembro, em sábado agora Prepare-se para desbravar a região de Bacupari e Dunas Altas e garanta a sua vaga Savaralto Toyota no trânsito a sua responsabilidade salva-vidas. Deixa eu fazer uma média aqui com a nossa audiência, porque a gente não, não leu mensagem de ouvinte ontem e hoje também não. Porque muitos assuntos para a gente tratar, a gente acabou não dando a devida atenção para os nossos queridos ouvintes. O ouvinte aqui não assinou a mensagem, 01. 97, ao final de telefone, disse, bah, Dark Side é um clássico, tem um vinil. Ele viu pela nossa live que hoje eu estou vestindo a camiseta do Pink Floyd, do disco Dark Side of the Moon, que é, na minha humilde opinião, um dos melhores discos da música já feitos em todos os tempos. E eu mando um abraço aqui para o ouvinte, é, tem mensagem também do Newton de Guaíba, Bom dia, a boiada fascista do Trump invadiu o Congresso norte-americano para impedir a homologação da eleição de Biden. Só louco duvida que o mesmo possa acontecer no Congresso Nacional com a turma ensandecida do Bolsonaro tentando impedir a posse do Lula e com helicópteros militantes sobrevoando Brasília. Escreve aqui o Newton. É, o Eduardo Oliveira, sobre o julgamento da Kiss, que a gente falou há pouco... Nenhum desses acusados levantou e resolveu que colocariam fogo na boate. Ponto. Agora entra a irresponsabilidade dos mesmos. É o Eduardo Oliveira. Mais mensagem aqui, ó. Sobre esse menino que o Grêmio trouxe da Europa, eu nunca vi um antiprofissionalismo ser tão bem pago. Esse moleque está desdenhando do empregador dele. Já estou imaginando coisas ruins. Sobre o que dirigentes... Que trouxeram, é, sobre os dirigentes que trouxeram ele. Acho que todo mundo ganhou bola, escreve o Rafa, nosso ouvinte por aqui. É, o Schneider tá na audiência também, diz, esse último cartão amarelo que o Douglas Costa levou já não foi pensando na festa dele? Pois é, pode ser, né? Se bem que ele levou o cartão amarelo no jogo contra o São Paulo, e aí ficou fora do jogo contra o Corinthians dois dias antes da festa, é, quem sabe quem sabe é, o tem mensagem aqui o André de Canoas disse que não tem som no Youtube, não, mas tem tem sim tem sim, a gente tá com áudio aqui é, ele mandou isso lá no início do programa, pode ser que ali no início não, não tava com áudio, mas agora a gente tá sim e o Tony de Viamão escreve, bom dia, Chauri, chove em Viamão, ele também mandou essa um pouco mais cedo, talvez agora já não esteja chovendo, mas o tempo está bem fechado agora aqui no Morro Santo Antônio, e a gente vai trazer a previsão do tempo daqui a pouquinho por aqui.
11: Seu Caminho
2: Mais do Trânsito, Josh.
11: E tem acidente agora envolvendo ônibus e carro na Avenida Mauá. Logo depois do acesso pelo Largo Edgar Quetes, acaba bloqueando a faixa da esquerda e causando bastante lentidão para quem chega ao centro pelo túnel da Conceição, região da rodoviária agora com trânsito bem congestionado. Mais cedo também teve acidente envolvendo dois carros na Barão do Amazonas com a rua Felizardo, no bairro Partenon, apenas com danos materiais. E na terceira perimetral, o DMLU realiza um serviço de limpeza e capina, causando muita lentidão dando no trecho da Carlos Gomes em direção à Zona Norte. Tá na hora de esquecer os perrengues na hora de gelar sua breja em casa. Cerveja bem gelada é na cervejeira Conso. Garanta a sua. Beba com moderação. Gilberto.
0: A boa notícia do dia.
10: Oferecimento Unimed
2: Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha só que legal essa boa notícia do dia de hoje... Com uma garrafa que limpa água, mais uma estudante brilhante levou o nome do Brasil para premiações globais. É a Mestranda. Bárbara Paiva, de 28 anos, que foi ganhadora do nacional do Red Bull Basement e vai representar o Brasil em um concurso na Turquia. Ela criou o Aqualux, que é um projeto inovador de uma garrafa portátil que transforma qualquer água em potável. O projeto ganhou destaque por conseguir esterilizar água por radiação com filtro carregado à luz solar. Olha que legal, tem aqui a fala dela diz o seguinte. O projeto está sendo desenvolvido também pensando em facilitar a vida de esportistas e campistas, mas o foco principal é democratizar a água potável para pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, disse a Bárbara. Ela é estudante de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto em Minas Gerais. A ideia da garrafa surgiu exatamente durante o curso em que ela estuda a esterilização de parasitas via radiação. Diz ela aqui, ó, pensei em aplicar isso para ajudar as pessoas de forma simples e viável. O projeto impressionou a bancada de jurados e agora, e agora, como campeã nacional do Red Bull Basement, ela vai representar o Brasil na final global neste mês. Olha que legal. E para chegar até a final... Ela passou por muitas etapas do concurso. Primeiro foi avaliada durante dois meses pelos representantes locais que acompanharam o trabalho dela com o desenvolvimento da garrafa portátil. Depois a estudante ficou entre os dez projetos brasileiros escolhidos como finalistas do concurso mundial. E ela completa dizendo o seguinte, agora precisamos focar no desenvolvimento de alguns pontos, tornar o empreendimento escalável, mapear os diferenciais competitivos mais atrativos para os investidores e ampliar o mercado de potenciais consumidores. Parabéns para a Bárbara. Essa é a boa notícia do dia aqui no nosso primeira edição. Band News FM, temperatura.
10: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 22 graus.
12: Feira Brasileira do Varejo vai ser presencial, gratuita e continuará promovendo uma atmosfera de inovação, tecnologia e networking. Garanta já o estande da sua empresa acessando feirabrasileiradovarejo.com.br. FBV 2022, de 25 a 27 de maio, na Fiergues. Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de pronto-fone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você Esse é o plano.
0: Pretário. Imagine alugar seu imóvel rápido e com a garantia de receber sempre em dia. A Esperinde e a Pago garantem tudo isso. Agilidade e segurança na locação do seu imóvel e um assessor exclusivo para cuidar de tudo para você. Do início ao fim do contrato. Traga seu imóvel para a Esperinde e receba seu aluguel sempre em dia com a Pago. Acesse esperinde.com e anuncie já.
8: Tem futebol nesta quinta-feira aqui na Band News. O torcedor colorado vai acompanhar na íntegra Bragantino e Inter, valendo vaga na Libertadores da América 2022. A bola vai rolar às nove e meia da noite.
10: Jornada esportiva. Oferecimento Super Alto BR Ford. Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
0: Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 1057 h
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
12: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor Rural tem desconto em condições especiais. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias do Sul e faça um teste drive. Acompanhe nosso Instagram, topcar.audi. Top Car. Welcome to the top. No trânsito, sua
8: responsabilidade salva vidas. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
12: A Super Black Week Unimed foi prorrogada. Sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado. São 50% de desconto nas três primeiras mensalidades, com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis. Tudo isso sem taxa de inscrição. Acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: Venha aproveitar o melhor Natal do Brasil no Atacadão. Com as marcas que você ama e os preços incrivelmente baixos. Tem Sadia, Perdigão, Seara, Aurora, Ferreiro Rocher, Heinz e muito mais. Seu negócio sua casa merecem um Natal assim. E você pode pagar todas as compras com seu cartão de crédito ou vale alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br lojas. A gente sabe quem é empreendedor está fazendo o possível e o impossível para tocar o seu negócio. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre uma solução para tudo. Tem pagamento por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Maquininhas sem aluguel e sem mensalidade. E é a única que aceita as principais bandeiras e o Ban compras à vista, parcelado e pré-datado. Peça já a sua em sejavero.com.br. Hora certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o
2: melhor. 11 horas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
2: Não há tempo para mais nada no primeira edição de hoje. Fica por aqui no Oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança no trânsito. Sua responsabilidade salva vidas. Vem aí o Felipe Vieira com o Band News, segunda edição. Primeira edição está de volta amanhã, nove e meia da manhã, com o Diego Casagrande. Você ouviu
0: Band News Porto Alegre. Primeira edição. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.